0: Tout ça en lien avec l'entrepreneuriat et le mindset. Alors, éteins ton Netflix et allume ton bis pour ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello, hello J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour ce nouvel épisode. Dans cet épisode, je me mets à nu. Ça pourrait être un titre accrocheur pour faire du clic rapide, vous trouvez pas En plus sérieusement dans cet épisode, j'ai décidé de vous parler un peu de ma propre expérience en tant qu'entrepreneur et surtout d'une des erreurs que j'ai commises dans ma première année d'entrepreneuriat. J'espère que cela pourra vous être utile et vous permettra d'avancer plus vite que moi vers vos objectifs. Je dis une des erreurs parce que je continue bien sûr à en faire et qu'il y en aura d'autres. C'est aussi ça, apprendre et avancer, ça, ça passe par des erreurs. Ça passe par des choses qu'on aurait pu mieux faire ou qu'on aurait pu faire autrement. Et c'est parfaitement normal. C'est comme ça qu'on apprend et qu'on grandit. Ok, alors pour remettre un peu de contexte, je vais vous expliquer d'abord un petit peu, ben, finalement, mon histoire. Avant d'exercer le métier de coach que, que j'ai aujourd'hui, j'ai travaillé à la fois donc en agence de communication et aussi dans des services marketing, des services produits et des services innovation de grandes entreprises. Je suis passée par différents métiers, euh, que ce soit autour de la direction de projets digitaux, de la création de produits digitaux ou de parcours utilisateurs. Et puis, bah, j'ai aussi exercé la fonction de manager d'équipe pendant de nombreuses années sur ces types d'activités-là. Pourquoi je vous raconte tout ça ben, Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que euh, finalement, j'ai acquis une certaine expertise marketing sur la mise en place d'une offre digitale. Et pourtant, et pourtant vous allez voir que je suis quand même tombée dans le piège numéro 1. Et cela malgré toute l'expérience que j'ai. Je ne vous dis pas de, tout de suite de quelle erreur il s'agit, ça viendra à un moment donné. Donc je continue mon histoire. Donc Après cette longue expérience en marketing digital sous différentes formes, je me suis formée au métier de coach. Et là, avant d'aller plus loin aussi là-dessus, je vais vous faire une petite parenthèse pour expliquer plus précisément ce, que, ce qui est un coach versus un mentor ou un conseiller, par exemple. Je ne vais pas développer dans ce podcast, parce que ça pourrait vraiment être l'objet d'un épisode entier, mais je vais juste vous faire les grandes lignes. Et les, si le sujet vous intéresse, bien sûr, venez échanger avec moi sur Instagram. Je vous dirai tout, je vous expliquerai tout ça en détail. Donc, je vous explique ici très, très rapidement les concepts. Pour ceux qui ont déjà une connaissance plus fine de ces, de, de, de ces concepts-là, Désolée d'avance parce que je sais que je vais trancher dans le vif et ne pas exprimer toutes les nuances. Mon objectif ici, c'est vraiment simplement que vous puissiez comprendre les grandes lignes pour que je continue mon point. Bien entendu, dans la réalité, les choses sont beaucoup plus nuancées et il est tout à fait possible de mêler un peu plusieurs de ces casquettes-là finalement pour avoir un espèce de mix. Donc, pour commencer, un conseiller ou un consultant, il va venir finalement auditer votre situation selon des critères qu'il connaît et il va vous donner des conseils suivant sa propre méthode pour appliquer la solution qu'il juge bonne pour vous avec ses connaissances et la compréhension qu'il aura eue de votre situation liée à l'audit qu'il en aura fait. Un mentor, c'est quelqu'un qui, euh, qui est déjà passé par le chemin que vous êtes en train de faire, que vous êtes en train de cheminer et donc qui peut vous délivrer son expérience. Vous expliquer les erreurs qu'il a commises pour que vous puissiez ne pas les reproduire, euh, qu'il qu puisse vous partager aussi ce qui a marché pour lui, pour que vous puissiez vous en inspirer. Un coach, dans la pure tradition du coaching, ne donne pas de conseils. Au mieux, il peut partager sa propre vision avec vous pour vous montrer une possibilité. Mais il ne doit pas chercher à vous faire appliquer sa propre solution. Un coach va plutôt vous accompagner par des méthodes précises de questionnement à trouver en vous votre propre solution. Donc en conclusion, là où le conseiller ou le mentor sont plutôt des experts dans des solutions que vous allez appliquer, le coach est plutôt l'expert du questionnement qui va vous faire accoucher de la solution qui vous est adaptée. Donc dans la relation entre un coach et un coaché, c'est le coaché qui amène son expertise de lui-même et de son activité, tandis que le coach amène son expertise dans le cadre et dans les méthodes de questionnement qui seront en mesure de faire avancer le coaché. Un coach n'a pas du tout besoin hein, d'être un, un expert de votre domaine pour être en mesure de vous faire avancer. Parfois, cela peut même être contre-productif parce que ça peut même créer un biais. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Ok, donc parenthèse fermée. J'espère en fait que ça vous a aidé un petit peu plus à y voir plus clair, finalement, entre ces différentes notions, entre ce qu'est un conseiller, un mentor, un coach. Alors, encore une fois, je répète que j'ai dû vraiment tailler à l'âge ces concepts pour expliquer le point. Donc, ne m'en veuillez pas si je développe pas plus que ça et si ça sonne vraiment un peu comme des stéréotypes. J'en reviens à mon histoire. Donc, lorsque je me suis formée finalement au métier de coach, j'ai eu euh, bah, tous ces outils, toutes ces méthodes pour être en capacité de coacher tout le monde sur des sujets extrêmement variés. Alors, bien sûr, selon ma propre histoire, selon mes propres préférences, certains, ma, certains sujets m'intéressaient plus que d'autres. Pour vous donner un exemple, j'ai tout de suite plutôt souhaité euh, accompagner vers l'épanouissement professionnel que par exemple vers la relation de couple par goût personnel de ces sujets, le, le côté professionnel m'a toujours davantage intéressé. Donc aussi, initialement, je voulais coacher à la fois donc des personnes en entreprise qui avaient perdu du sens dans leur métier et qui, qui souhaitaient vraiment en retrouver, et puis aussi euh, des entrepreneurs sur l'ensemble de leurs problématiques, que ce soit à différents stades de leurs entreprises, et aussi des personnes atypiques, qu'on appelle aussi... Enfin, en tout cas, dans ce qu'elle a appelé aussi des zèbres. Et ceux-là, ceux euh, qu'ils soient finalement en salariat ou entrepreneur. L'ensemble de ces sujets finalement me plaisaient. Et je savais qu'à la fois à travers ma formation et à travers mes expériences de vie, c'était vraiment des sujets où je pouvais aider ces différentes personnes. Et qu'est-ce qui s'est passé Alors déjà, euh, oui, j'ai coaché des personnes dans ces différentes situations. Et très clairement, non seulement j'ai adoré ça, mais en plus, j'ai vraiment aidé toutes ces personnes. J'ai d'ailleurs encore récemment reçu un message d'une des personnes que j'ai accompagnée il y a à peu près euh, il, y a, il y a plus d'un an euh, et qui me remercie parce que grâce à moi, du coup, elle a eu le courage de passer à une nouvelle étape encore là aujourd'hui sur un sujet annexe au, au sujet principal du coaching euh, qu'on a fait il y a un an euh, et du coup, donc, ouais, dont maintenant, elle pouvait s'occuper. Donc oui, les faits sont là, je sais accompagner sur des problématiques très variées. Et je pense euh, qu'ici, là, dans mes propos, il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de thérapeutes, de, de naturopathes ou tout autre métier aussi d'accompagnement qui pourront facilement comprendre ce que je veux dire. Que finalement, avec les outils qu'on nous donne, euh, les outils qu'on nous, qu nous transmet, qu'on nous apprend, on peut vraiment aider des gens dans des situations très variées. J'ai pu effectivement accompagner des personnes dans ces différentes situations, mais par contre ce qui s'est passé c'est que euh, j'avais énormément de mal à attirer de nouveaux clients, à part par le bouche à oreille puisque effectivement les, les clients que j'ai coachés étaient satisfaits et donc euh, bah, finalement on parlait autour d'eux. Mais, euh, bah, en fait, le bouche à oreille, c'est super, mais euh, c'est vraiment pas suffisant. Et puis, ça peut vraiment marcher plutôt sur du long terme, une fois qu'on a vraiment développé une très grande clientèle. Mais par contre, pour démarrer, c'est pas du tout suffisant. Donc, à ce stade, vous avez peut-être déjà commencé à comprendre de quelle erreur je vais vous parler. Et donc, sans plus attendre, je vous donne la réponse. Mon erreur, ça a été de vouloir coacher tout le monde. Alors... Pourquoi est-ce qu'il s'agit d'une erreur eh ben, L'une des premières leçons en marketing, l'un des premiers piliers finalement qui constitue euh, la création d'un produit, la création d'une offre, c'est ce qu'on appelle le positionnement. L'idée, c'est vraiment ici de cibler précisément la personne à qui on s'adresse. Vous avez peut-être entendu parler euh, soit de client idéal, soit d'avatar ou encore de persona. Ça, Ce sont trois termes similaires, en fait, ça désigne vraiment la même chose euh, et ça permet de décrire, en fait, la, la, la personne, le profil, finalement, de la personne à qui on souhaite proposer, proposer pardon, et vendre euh, une offre, enfin, son offre, son service, son produit. Le mieux vous connaissez, euh, donc, ce client idéal, cet avatar, ce persona plus vous savez le décrire à fond sous toutes ses formes, euh, euh, sous toutes ses coutures, et plus mieux vous connaissez ses besoins, son fonctionnement et tout ça, et plus vous allez être efficace et pertinent ben, dans la communication que vous faites euh, sur euh, sur sur votre produit, votre service auprès de ces personnes, plus vous allez pouvoir les toucher, euh, être euh, en écho finalement avec, euh, avec leurs besoins, avec euh, ce, ce, ce qu'ils souhaitent et plus du coup vous allez avoir de l'impact. Donc quels sont finalement les effets de vouloir parler à tout le monde En tout cas de vouloir aider tout le monde. Pour dire les choses très simplement, lorsque vous voulez parler à tout le monde, finalement ce que vous faites c'est que vous ne parlez à personne. Quand vous voulez parler à tout le monde, le discours il est beaucoup trop généraliste. Et donc du coup l'impact que vous pouvez avoir est beaucoup trop dilué. Alors que si vous parlez en particulier à ce qu'on appelle une niche client, donc à, à, comment dire, à une, un profil de client que vous avez vraiment rétréci, mais par contre que vous connaissez bien et qui a des, des caractéristiques vraiment identiques, là, euh, quand vous allez parler, ils vont se reconnaître davantage dans ce que vous dites et cela aura davantage aussi d'impact pour eux. Donc concrètement, ce qui s'est passé pour moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'avais du mal à être claire dans ma communication. Je parlais à tout le monde, en tout cas donc ces trois cibles-là, que ce soit à la fois les salariés qui, qui se sentaient mal dans leur, dans leur job actuel, qui avaient perdu du sens, euh, les entrepreneurs, et puis également les personnes atypiques, qu'elles soient salariées ou entrepreneurs. Je faisais finalement du contenu euh, qui était presque davantage tourné pour moi que pour mes clients potentiels. Et bien sûr, il y avait certaines personnes qui réagissaient, mais qui réagissaient des fois sur certains de mes contenus, mais pas sur d'autres, tandis que d'autres personnes réagissaient sur certains sujets, mais pas sur tous. Au final, ce qui s'est passé, c'est que je diluais mes efforts sur plusieurs euh, types de communication, en tout cas à vouloir communiquer à plusieurs types de personnes. Et comme finalement, pour chacune de ces personnes, j'avais peu de communication très adaptée, ben, finalement j'avais aussi très peu de résultats. Donc c'est un point qui est aussi très important euh, finalement à prendre en compte dans la communication, c'est la répétition. Plus vous allez euh, répéter et plus vous allez pouvoir capter l'attention des personnes à qui vous parlez. On, on dit généralement que il faut au moins entendre sept fois un message avant d'y prêter un peu attention et de pouvoir vraiment euh, bah, potentiellement conclure ou en tout cas euh, aller plus loin dans la démarche. Donc ça veut dire qu'une personne euh, à qui vous dites... enfin, euh, En tout cas, une personne, un de vos prospects, qui va lire vos contenus, il faut qu'il qu y ait sept fois au moins quelque chose qui pique son intérêt pour que finalement vous puissiez vraiment retenir son attention. Donc là, ce que je faisais finalement à ce moment-là, en, euh, en en parlant à plusieurs personnes ben, c'est que mon message à répétition de cette fois au lieu qu'il soit euh, restreint sur peut-être un mois de mois ben, il était dilué sur un an quoi donc euh, finalement à, à aucun moment euh, j'avais quelque chose de de puissant d'impactant qui vraiment pouvait toucher ces personnes donc vraiment, euh, pensez-y, il faut vraiment que votre cible puisse vous voir, puisse être intéressée à votre contenu, euh, par votre contenu à plusieurs reprises avant de commencer seulement à vouloir aller plus loin avec vous et découvrir comment vous pouvez les aider ok, alors pourquoi moi je me suis entêtée là-dessus alors que comme je vous disais avant et c'est aussi un petit peu, enfin pour ça que je vous ai expliqué un peu le contexte c'est quelque chose que je connaissais très bien puisque de mon passé de, de marketeur. Euh, C'est quelque chose que, euh, voilà, qui, qui n'est pas nouveau du tout pour moi. Donc en analysant ce qui s'est passé, il y a vraiment eu deux facteurs importants qui m'ont maintenu dans ce piège, que pourtant je connaissais bien. Donc à ce moment-là, j'ai fait l'erreur de beaucoup trop écouter mes proches qui me disaient que je ne devais pas me nicher parce que du coup je perdrais des opportunités et que le marché que j'allais choisir risquait d'être trop petit pour pouvoir être rentable. Mais là, pour être tout à fait franche, c'est vraiment surtout parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas suffisamment confiance en moi-même et en mes connaissances que j'avais acquises finalement pour prendre la décision que je me doutais être la bonne. Au-delà même de la vie de mes proches. Puisque autant le dire, tous mes proches euh, qui me disaient ça, bah, finalement, ils aucun, enfin, aucun d'entre eux n'avait l'expertise marketing que j'ai. Donc c'était bien avant tout une histoire d'estime de soi, puisque je les considérais plus juste, plus euh, ayant davantage de vérité que moi, plus crédible que moi quelque part, alors même que j'avais toutes les compétences pour savoir au fond de moi ce qui était juste. Et le deuxième gros facteur qui a joué, ça a été vraiment la difficulté avec la notion pour moi de renoncer à accompagner certaines de ces personnes. J'avais énormément, énormément de mal avec l'expression « choisir, c'est renoncer ». Dans ma tête, euh, je savais rationnellement en fait que choisir, c'est renoncer, bah, c'était quelque chose de juste, c'était quelque chose de pragmatique, c'était quelque chose un peu d'évident. Euh, je savais donc que je devais faire des choix en fait vraiment pour avancer, pour mettre mon focus au bon endroit. Et pourtant dans mon cœur, dans mes tripes, c'était quelque chose vraiment qui venait me remuer parce que bah je suis plutôt d'un tempérament euh, touche à tout, je suis hyper curieuse, euh, j'adore euh, faire plusieurs choses à la fois, découvrir plusieurs sujets, tout ce qui est hyper répétitif, moi ça m'ennuie, il faut j'ai vraiment besoin d'avoir euh, des des champs des champs de 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 de, de connaissances et de curiosité qui soient différents. Donc en gros, peut-être, ça va parler à certains, mais euh, je suis multipotentielle, donc euh, peut-être que ça va davantage vous parler. Et donc, pour quelqu'un de multipotentiel, multi pour quelqu'un vraiment qui, euh, qui a besoin de voir des sujets différents, ben, renoncer, c'est quelque chose de carrément insupportable. Et du coup, mon, mon inconscient, finalement, se battait bec et ongle pour ne pas y aller. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à changer il y a deux choses finalement qui m'ont poussé à changer. La première, c'est d'abord de changer ma perception au choix. Donc là, ça, ça concerne finalement la difficulté que j'avais face au terme « renoncer ». Ce que j'ai fait, c'est que j'ai hacké mon cerveau. Et là, du coup, je vais vous partager à vous aussi cette astuce puissante. Euh, si comme moi, vous avez vraiment du mal avec le fait de faire des choix, et si vous, pour vous aussi, choisir c'est re... enfin, renoncer, ça vous remue beaucoup trop et que vous avez vraiment du mal à l'accepter, ce que je vais vous dire là maintenant, ça va vraiment beaucoup vous aider. Vous êtes prêts Alors, au lieu de dire « choisir c'est renoncer », vous pouvez dire plutôt « choisir c'est prioriser ». Et là, ça fait une différence de dingue. C'est-à-dire que finalement, là, dans votre tête, dans votre inconscient, vous n'êtes plus à vous dire « je renonce, donc j'abandonne », donc vraiment le côté frustrant de ne pas pouvoir faire différentes choses. Là, dans votre inconscient, finalement, ce, que, ce, ce qui se passe, c'est que vous entendez davantage la notion de euh, bah, « c'est laisser de côté ». Mais ça ne veut pas dire « abandonner », ça veut dire que je pourrais toujours y revenir plus tard. C'est fait de façon temporaire et non définitive. Ça, c'est mon premier hack, et c'est quelque chose qui a mis un petit peu de temps, mais qui a réellement changé ma perception au choix et qui m'aide davantage aussi, encore maintenant, à faire certains choix qui restent toujours difficiles pour une multipotentielle. La deuxième chose, ça a été de travailler mon mindset et ma confiance en moi. Parce que finalement comme je vous disais tout à l'heure, bah c'est pas tellement enfin euh, pour c'est pas tellement le fait que mes proches m'aient dit que parce que bah en soi euh, OK, ils pouvaient me dire ce qu'ils voulaient mais quelque part euh, la spécialiste du marketing, c'était moi. Donc euh, c'est le fait que je ne me fasse pas suffisamment confiance pour savoir ce qui au fond de mes tripes, je savais être juste c'est là où était le, le, le problème. Euh, c'est là où vraiment euh, il fallait que je travaille euh, et je travaille ça. Donc ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est vraiment de travailler ben, mon mindset, de travailler sur ma confiance en moi, sur ma propre estime de moi, pour pouvoir davantage me faire confiance, avoir confiance dans mes choix, dans mes compétences et dans les décisions que je prends. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que je ne vous ai pas perdu dans toutes mes parenthèses aujourd'hui. Peut-être que vous vous serez reconnu dans certaines de ces situations, dans certains de ces choix, et j'espère qu'alors cela pourra vous aider à réfléchir sur votre situation. Je pense que vous comprenez mieux maintenant pourquoi j'ai tenu à vous donner tout ce contexte au début de l'épisode. Je souhaitais vraiment illustrer ici comment, même en ayant toutes les cartes en main, il est parfois possible de tomber quand même dans certains pièges. Ça arrive. C'est d'ailleurs la première conclusion pour moi à cet épisode. C'est-à-dire que finalement, j'en retiens qu'encore une fois, les coordonniers sont les plus mal chaussés. Il est beaucoup plus facile d'avoir l'esprit clair sur une offre extérieure à soi que sur sa propre offre. Plus le niveau d'implication finalement est important et plus parfois on perd le recul suffisant pour traiter au mieux le point. C'est d'ailleurs là, du coup, qu'il est parfois bon d'avoir un regard extérieur pour y voir plus clair. Mais du coup, pas n'importe quel regard. Celui d'un professionnel, celui de quelqu'un qui a des compétences claires pour avoir un, un avis objectif et non subjectif sur votre situation. Donc, pas ne pas faire forcément confiance à vos proches, tout bien intentionné qu'ils soit. Parfois, c'est aussi plus... Utile d'avoir vraiment la vie d'un professionnel, celui qui a toutes les compétences qui vont pouvoir vous aider. Ensuite, je sais très bien que l'idée de se nicher peut, peut-être pour vous, tout comme ça l'a été pour moi, être très pénible. Et je sais à quel point c'est frustrant lorsqu'on sait qu'on peut aider de nombreuses personnes ou qu'on peut les aider dans de multiples situations de, du coup, devoir se restreindre. Mais pour que ce message vous paraisse plus simple à digérer, souvenez-vous que cela n'est pas obligatoirement une solution définitive. Il s'agit plutôt d'un choix stratégique qui pourra vous aider à toucher plus rapidement vos premiers clients, à vous constituer plus rapidement une activité rentable. Et ensuite, ben finalement, vous aurez tout le loisir de le développer et de reprendre les éléments auxquels vous avez temporairement renoncer. Il y a déjà suffisamment de choses multiples à gérer lorsqu'on se lance en entrepreneuriat, donc il est essentiel finalement de focaliser aussi ses efforts et son attention pour que ses actions aient le maximum d'impact avec le minimum d'efforts. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui, un grand merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous ne l'avez pas encore fait et si vous avez apprécié le contenu de cet épisode, je vous invite à mettre 5 étoiles et à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify ou à partager cet épisode autour de vous. De cette façon, c'est un peu comme un partenariat gagnant-gagnant entre nous. En effet, c'est vos notes, c'est vos avis qui permettent à ce podcast d'être visible et puis ben, du coup d'être découvert par d'autres entrepreneurs. Et moi, de mon côté, donc, du coup, ça me permet de pouvoir continuer à vous offrir toujours plus de contenu de qualité gratuitement à travers ces épisodes. Donc, un grand merci à vous si vous prenez le temps de le faire. Et merci aussi de m'avoir écouté jusque-là. Et puis, à bientôt pour le prochain épisode d'Allume Ton Bis. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne après-midi, ou une bonne soirée, selon le moment où vous m'écoutez. À très vite. Bye bye.